Писма до дядо Коледа. Написаха семейство Желяскови. Победители в семейния конкурс за коледна приказка. Беше късна вечер, когато Стела, едно от елфчетата, които събират писмата за дядо Коледа, се спуснаше ината си над малко селце. Тя трябваше да вземе още две писма, преди да отлети за Северния полос. Писмата бяха от Светлин и Сияна, братче и сестриче, които вече спяха в топлите си легла. Стела бързаше, защото от към планината идваха гъсти облаци и започваше да духа вятър. Сигурен знак, че приближава снежна буря. А всеки знае, че в снежна буря трудно да се лети. Особено ако трябва да се лети шейна, теглена от телен. Стела кацна на покрива. Шмогна се през комин. Промъкна се на пръсти през тихата къща и взе писмата, които децата бяха оставили по телхата. Прибра ги в чувала си, обърна се и... Пред нея стоеше Сияна, която я гледаше с ококорени очи. Знаех си, че съществувате! Кой съществува? Попита Стела. Елфчетата, дядо Коледа, Снежанка, всички! Видяхте, че взимаш писмата за дядо Коледа! За първи път някой виждаше Стела, докато работи. Никой не трябваше да вижда елфчетата и дядо Коледа, докато са на работа. Съществуваме само в сънищата! Каза Стела, която се опитваше да се измъкне. Сега сънувай, за това ме виждаш! Не, не сънувам. Будна съм и ти си истинска. Не се предаваше Сияна. Как се казваш? Не съм! Каза елфчето, обърна се и забърза към комина. Нося ти бисквитки! Извика след нея Сияна. Стела се спря. Не беше яла нищо цяла вечер. А бисквитките бяха любимата и храна. И без това я бяха видели, така че защо поне да не си хапне? Казвам се Стела, отвърна тя. А имаш ли мляко? Аз съм си Яна, приятно ми е. Млякото е в хладилника, но ме е страх да ходя сама в кухнята, защото може да има чудовища. Никога не съм виждала чудовища, отвърна и Стела. Но аз влизам в къщите само през нощта. Може би тогава спят и излизат през деня. Не съм ги виждала през деня. Каза си Яна. Сигурно не съществуват или пък ги е страх и не се показват. И как ще ги е страх, нали са чудовища? Не знам как. Но хайде да отидем за мляко, че навън започва буря и трябва да побързам. В същото време вратата на детската стая се отвори и се показа съненото личице на светлин. Какво правиш? Попита той. Трябва да взема мляко за елчето. Отговори му си Яна. Кой е овче? Ами... Сияна се огледа, но Стела беше изчезнала. Изчезнали бяха и бисквитките. Пак си сънувала, идвай да си лягаш. Не съм сънувала, истина е. Видях е овчето, което събира писмата за дядо Коледа. Измисляш си, каза Светлин и се върна в топлото си легло. Невярно, догони го Сияна. Виж през прозореца! Двамата погледнаха през заскрежения прозорец. Навън силен вятър огъваше върховете на дърветата. Бурята беше започнала, а от елчето нямаше и следа. Защо ми трябваше да спирам за тези бисквитки? Че и мляко да искам! Ядосваше се Стела, докато се бореше с ледените ветрове над гъстата гора. 
виелицата връхлетя още докато излиташе. Ледените вихри удариха шейната и я запратиха незнайно накъде. Очите на Стела бяха пълни със сняг. Тя опъваше юздите с всичка сила, но изплашения лен препускаше бязно и блъскаше шейната във върховете на дърветата. Изведнъж огромни клони се изпречиха на пътя им. Бам! Навсякъде се разхвърчаха трески. Чувалът с писмата отлетя, а елчето пропадна в ледения мрак. На другата сутрин Стела се събуди в малка топла хрулупа. От удара в клоните на дървото главата я болеше. Тя седна и се огледа. По стените, тавана, че дори и по пода имаше малки кръгли вратички. В единия край имаше продълговата маса и много столчета натрупани едно върху друго. На едно от столчетата на върха на купчината се поклащаше най-чудното същество, което Стела беше виждала. То представляваше снежно-бяло топче с черни очи, розово хоботче, четири ръчички, по две от всяка страна и два дълги крака. Добре утро! Поздравия то. Тръщна борима се с нашия. Добро утро! Отвърна му Стела. Къде се намирам? Голямата зала. С нощи се блъсна в тървото и да приправме на топло. Ами Еленът, а шейната, а писмата? Елчето скочи, но удари главата си в ниския таван, от което тя започна да я боли още повече. Еленът е добри. Дадахме му сино и сега си край с другите на поляната. Шейната е малко почукана, но ще оправим бързо. А писма не сме намирали. Бяха в един голям червен чувал. Трябва да ги намеря. Стела пропълзя до голяма дупка в стената и се промуши през нея. Навън снегът изкреше под лъчите на зимното слънце. Пред голямото дърво Еленът спокойно пасеше трева. На рогата му, като играчки на оха, висяха още от белите топчовци. Всеки път, когато голямото дърво разтресеше глава, те се залюляваха, премятаха се във въздуха и ловко пак се хващаха обратно, като през цялото време се заливаха от смях. Други топчовци се слатяха около щупената шейна, смъка размахваха някакви огромни инструменти и разгорещено спореха. Кои сте вие? попита Стела. Мия съм Зак. Тези, които си играят целена, са Мак, Штрак, Клак, Трак, Плак и Жак. А пък тези, които оправят шейната, са. Имам предвид какви същества са! Прекъсна го Стела, която и без това нямаше да може да различи Зак от Штрак или пък от някой от другите. Ами май сме пухчовци или малки сладки пухкави топчовци. Така ни нарича едно момиченце от цялото, което може да ни вижда. Стела се досети кое може да е малкото момиченце, но не каза нищо. Елфчето и Зак слязоха от дървото и отидоха до щупената шейна. Много ли е повредена? Попита Стела. Тото вечера ще е готова! Отвърна един от пухчовците, докато се опитваше да вдигне чук, който беше три пъти по-голям от него. А да сте намирали червен чувал пълен с писма? Не, нищо друго не сме намирали. Ми сега, какво ще правя без писма? Стела седна натъжена върху котията с инструменти. А ще ти помогна. Преметна се през глава Зак, който обичаше приключенията. Хайде да вървим, ще отидем при совите, те знаят всичко. Стела се съгласи, и двамата тръгнаха към дървото на совите. 